2: ¡Oiga! Hey,
3: hey, hey. Bienvenido. ¡Bienvenidos, Rorris! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, no, no, no. Rorris? Bienvenido. Bienvenidos a un programa más de Póngase los Tenis, Rorris.
2: Bienvenido. Oye, Rorris, ¿tú ya entrenaste hoy? Ya, ya ¿Ya le sudaste? Vi, ya sudé. Ya ah, bueno, todo. Pues yo también, ¿eh? Todo. Acuérdate
3: que se entrena un día. Y el otro también. Ah, entonces no andes de flojo. Porque no, si andas de eso. flojo, te toca. No, y te eso, toca doble. Rorris, eh, primero que nada, gracias a todas las personas que nos están sintonizando nuevamente. Como usted sabe, eh, Póngase los Tenis es un programa que sale cada martes, Rorris. Cada martes tenemos un capítulo nuevo, eh, siempre con personalidades extraordinarias, artistas únicos, empresarios, gente que viene a aportar valor a este programa. Eh, le agradecemos a todas las personas que están recomendando, que están eh, eh, escuchando este podcast y que ha tenido una gran aceptación, Roris, entre toda la gente. Nos sentimos muy orgullosos y comprometidos a que cada día que, que grabemos este, este programa sea mejor, sea mejor que el de ayer. Una de nuestras primeras reglas, como usted lo sabe, nuestra primera regla es la mejor actitud posible, la segunda es ser mejor que ayer. Así es. Y si nosotros mismos tenemos una regla básica de oro que es ser mejor que ayer, no podemos no intentar tener un mejor programa cada vez que conectamos Así estos sí. Hay micrófonos. Que no, Rorres?
2: todo Hay que aplicarla en todo. Hoy tenemos, Roris, un Ajá. invitado. Ay, ay, ay. No, bueno. Ay, ay, ay. Te voy a decir
3: una cosa. <ríe> chale,
2: chale. Te voy a... Párate. Ay,
3: Párate, por Pero favor. Fácil, porque porque, yo sí porque sé te están es, grabando yo ahí. Sé Párate, es. por favor. Voy a parar? Porque yo por no supuesto, voy a permitir que no recibas a supuesto, nuestro invitado de pie. de pie. Lo mismo voy a hacer yo. Aunque, aunque creas que no me estoy parando, está, si estoy... Lo que está. pasa es que tengo piernas cortas. Ahí está. Sí, sí, no, tengo piernas cortas. Nos jale el cable. Nos jale, jale el, cable, el cable. Pero yo ese, ese. le quiero decir que hoy estamos de manteles largos, muy orgullosos, porque de manera personal, eh, algo que me encanta es que tenemos la posibilidad de entrevistar a nuestros ídolos, Rorris. De es. platicar historias con nuestros ídolos. Nuestro invitado de hoy es, es, ha sido para mí alguien que me ha inspirado a lo largo de, de muchos años de mi vida. A pesar de que yo no soy una persona que sea salsera de corazón... La salsa, en gran parte lo que me gusta fue por él. Claro. Sus canciones me inspiraron. Ya te puedes sentar a recibir. No,
2: pues todavía no lo presentamos.
3: Ah, todavía no lo presentamos, sí, cierto. Sí, sí, por eso bueno, digo no, que no sea, te por sientes. Por eso todavía no me siento. Eh, Y nos sentimos muy orgullosos de tener en la casa a Víctor Manuel. ¡Bienvenido, ¡Bienvenido ¡Víctor, Manuel! Plazos, Víctor Manuel! Víctor Manuel! ¡El sonero de la juventud! ¡El sonero de la juventud! ¡Bienvenido! Nos ponemos de pie porque te admiramos, claro carajo. Que sí
4: primero, gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer inmenso, un privilegio eh, unirme a esta gran iniciativa donde el propósito de ustedes me encanta, que es tratar de siempre mantener al público informado, pero aparte de eso, darle mejor calidad de vida y darle alternativas para salir de esta rutina que tenemos tanto de noticias eh, negativas, de cosas tan pésimas que pasan en el mundo. Siempre necesitamos personas que... Se pongan los tenis... y eso, para adelante. justamente Ese. por eso nace
3: la iniciativa de póngase los tenis, Víctor Manuel, lo acabas de decir, porque necesitamos que la gente entienda que este mensaje de póngase los tenis es actívate, carajo, es levanta la cara, es al adelante, nada va a suceder si que tú no lo hagas. Necesitamos que la gente despierte, si bien venimos de un momento complicado, los momentos complicados son todo el tiempo, Víctor Manuel, la vida en general tiene momentos complicados en todo momento. Ahora tocó una situación especial en la humanidad, pero si, pero si analizamos no hay un solo momento en donde las vidas de las personas tengan complicaciones y esto es una manera de activar y de echar a andar el motor en cualquier etapa de tu vida, ¿no es cierto? Yo creo que sí, y sobre
4: todo de las grandes situaciones y de las situaciones más pésimas es que surgen las grandes ideas y los grandes movimientos. Es cuestión de que la gente no puede estancarse en esa negatividad, buscar nuevas alternativas, mira todas eh, las alternativas de trabajo que han surgido durante esta pandemia para los empresarios pequeños que tuvieron que cerrar negocios, de momento se, se reinventan. Yo creo que si nosotros ponemos la mente, que es lo más importante, poner la mente positiva para nosotros poder enfrentar estas situaciones difíciles que, como mencionaste, esto es por los siglos de los siglos. O sea, esto, esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que al que le toca en esta generación pues nosotros nos vamos a acordar de esto, pero si le preguntamos a nuestros abuelos, ellos tienen otra otra sí. situación difícil que hayan pasado en su vida, de, de, en la humanidad. Pero yo creo que esto es tocar el tema, no tenerle miedo, porque también a la gente le gusta mucho como que huirle a hablar de las cosas negativas, y las cosas negativas hay que enfrentarlas con cosas positivas.
3: Justamente eso que acabas de decir tiene muchísimo valor para mí, porque nosotros siempre hablamos de atravesar los procesos. Eh, lo dices claramente, a las cosas negativas no hay que huirles, hay que enfrentarlas. Y a veces cuando uno eh, eh, ve enfrentarlo, inmediatamente le tiene el miedo a enfrentar como algo negativo, pero siempre en este tipo de, de pasos que uno vive, eh, saca muchísimos aprendizajes. Es ahí donde el ser humano se fortalece, donde crea nuevas herramientas, donde como bien dices se reinventa, y es ahí una maravillosa oportunidad de ver estos grandes problemas como un momento único de aprender para enfrentar lo que viene después, ¿no?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, estoy segurísimo que sí. Lo importante de todo esto es que nosotros, nosotros, cada uno individual como ser humano, estemos dispuestos a hacer ese cambio en nuestra vida. Siempre, yo también no me gusta mucho la persona que siempre está diciendo, no, porque yo lo pude haber hecho, pero si no es por culpa de fulano, obviamente nos encontramos en la vida con situaciones donde hay personas que nos pueden poner en pie. Nosotros somos responsables de nuestro éxito. Por si supuesto. nos enfocamos, vamos hacia adelante, caminamos con los pies firmes y con unas metas trazadas y que dentro de esas metas, yo siempre, mi papá me decía algo, que paz descanse, que que siempre yo lo utilizaba, me decía, usted camine hacia el frente, haga todo lo que tenga que hacer, menos hacerle daño a otro, claro. si ¿Sí? tú en tu camino, no le haces daño a nadie, o sea, nadie puede entonces, este, como dice, envidiar tu éxito, porque en realidad no le hiciste daño a nadie, yo trato siempre de llevar ese, ese punto, que mi papá me, me, me dio, yo enfocado en mi carrera, enfocado en mi vida personal, que a veces pienso que la vida personal, siempre es mucho más importante, que la carrera, porque eso es lo que va, a reflejar si tú eres un buen artista si te sientes bien como ser humano vas a proyectar ser un buen artista y eso es lo que yo me enfoco y de verdad que por eso acepté estar con ustedes para llevar este mensaje a todos. Por
3: supuesto, y fíjate una de las cosas que acabas de decir, a mí me encanta, y yo siempre lo recalco en la gente, dejar de apuntar a los demás con el dedo. Justo lo acabas de decir. Lo que pasa en la vida, deja de culpar a los demás, tanto lo malo como lo bueno. También lo bueno no es, no es por nadie más. Lo bueno lo tienes porque lo has generado, porque lo buscaste. Como decimos, las oportunidades no llegan del cielo. Uno se las genera, uno las busca y uno las trabaja perfectamente. De la misma manera, cuando las cosas malas salen por decisiones que quizás fueron equivocadas, tampoco puedes apuntar a nadie con el dedo, ni tampoco de tus éxitos o tus, o, tus, o tus vivencias personales actuales, la gente generalmente trata de culpar a los demás, que si no estudié que si mis papás no me dieron, que si no pude eh, tener la oportunidad que tú siempre tratando de ver quién más tiene la culpa de tu fracaso, y considero como bien lo acabas de decir, que cuando este tipo de cosas suceden, evades la oportunidad y la posibilidad de hacer un autoanálisis para mejorar en tu vida y hacer que lo que venga sea mejor ¿no? Sí, yo
4: creo que sí, mira, yo personalmente te puedo decir que en un momento dado hace ya en estos últimos cuatro años que me pasaron cosas maravillosas en mi carrera eh, estuve pasando por situaciones personales muy difíciles o sea yo perdí a mi papá y a mi hermano eh, en menos de dos años mi papá con murió con las con, el, con Alzheimer sí. que fue un, una enfermedad bien cruel la enfermedad porque me lo fue deteriorando por muchos años y en realidad yo perdí a mi papá hace dos o tres años, pero ya lo había perdido. Claro. Porque ya se había ido en sus últimos ocho o nueve años con el Alzheimer. Inmediatamente muere mi papá. A los meses, mi hermano, con apenas 45 o 46 años, eh, cae con un cáncer terminal que también lo vi deteriorarse. O sea que son situaciones bien difíciles. Y dije, bueno, esto o me desplomo o lo utilizo para que En vez de por qué me pasó, para qué me pasó? ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, en la situación de mi papá, tomé la iniciativa. Yo tengo aquí una fundación y hacemos la, la, por ya por cinco o seis años consecutivos la caminata eh, Camina por tu Héroe, que es una caminata para recaudar fondos para una asociación que yo hice que se llama Defecta Alzheimer. Entonces utilicé esa parte y me comprometí por todos los recuerdos lindos de, de lo que mi papá me enseñó. Ya mi papá se fue, pero yo sigo comprometido con eso. O sea, te pongo ese ejemplo porque a veces las personas... En, en el caso de ustedes, los atletas o de nosotros que somos figuras públicas, ven lo que está en la pantalla, pero nosotros también tenemos un sinnúmero de cosas que nos pasan en nuestra vida personal que no siempre las tocamos, porque uno a veces se guarda esa parte, pero que sí nos sirven para nosotros utilizar todo eso y convertirlo en cosas positivas. Y después de todo eso, yo decía, ¿para qué pasó? O sea, se va mi papá, se va mi hermano con apenas 46 años y hace seis meses me llega a la vida
3: mi primera nieta a Valentina y ese me cambió Yo oh. Lo supe que fuiste abuelo pero joven, joven eh, creo que eres, eh, yo creo que de los abuelos más jóvenes que yo he escuchado, muchísimas felicidades Déjame decirte que tu sonrisa se ve, o sea eres una persona que en cuanto prendiste eh, tu cámara, se te nota la alegría, dicen que la alegría no se puede ocultar y, y, y se te nota sin que lo dijeras brillabas, créemelo brilla, tu cara brilla y sin duda tu nieta vino a, a darte esa, esa enorme felicidad que hoy tienes, pero me quiero agarrar de ahí porque justo dijiste algo que muchísima gente que nos está escuchando seguramente con este audio eh, se debe de haber sentido identificada. El perder a alguien querido nos pasa a todos a todos, el caer en estas situaciones de depresión eh, evidentemente por la pérdida de un ser querido es algo inevitable, al final es la vida, la vida y la muerte es parte de lo mismo y creo que es un poco como andar en bicicleta, si no has perdido a alguien lo vas a perder porque es el camino de la vida, eh, muchas personas eh, cuando pasan estos, estos procesos en su vida les cuesta mucho trabajo levantarse, a veces piensan que no hay camino, a veces piensan que, que no hay para dónde a veces piensan que, que el duelo les va a durar toda la Vida Y alguien como tú que pasó por una experiencia como esta Que sin duda es complicada Porque bueno, me queda claro que tu papá era una figura eh, brutal para ti Lo tenemos ahí al fondo, lo estamos viendo eh, Tú besándolo Y de todo lo que yo he leído de ti durante mi vida súper lo importante que era tu papá Le has dedicado canciones En fin, no me imagino evidentemente El proceso que habrás vivido Y, y, y en, el, en el camino en el que te estabas recuperando Viene lo de tu hermano Y, y sin duda debe haber pasado momentos muy complicados que solo tú sabes. ¿Cómo te levantas de algo así? ¿Cómo podemos decirle a la gente que está viviendo quizás algo similar? Porque hay camino, porque hay esperanza, porque porque hay luz al final y tú lo viviste hoy. Hoy eres alguien completamente lleno de luz a pesar de haber pasado por una situación así. Porque hoy te cambió la vida la llegada de, de tu nieto. Pero 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 hay muchas cosas en la vida de las personas que van a llegar y les van a traer luz. ¿Cómo podemos eh, hacerles ver que tienen que resistir? ¿Qué hay camino después de esto?
4: Mira, en, mi, en mi caso personal, yo digo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho a superar estos dolores es saber que tuve la oportunidad de honrarlos en vida, de no tener resentimientos, de no tener cargos de conciencia. Yo perdí a mi papá y perdí a mi hermano y aparte de todo le, le, le agradecía a papá Dios decirle gracias por permitírmelos, por dármelos por tenerlos, tuve en mi papá el ejemplo más grande de esta experiencia que, voy, que estoy pasando ahora. Yo digo, si yo logro ser una cuarta parte del abuelo que fue mi papá para mis hijos, yo estoy graduado. Mm -hmm. O sea, todas esas cosas positivas que viví, como no tenía cargos de conciencia, el dolor lo pude transformar en tranquilidad. Hay que resignarse aceptar el hecho y me dio lo que, lo que dijiste ahorita, como que ¿cómo puedo convertirlo en algo positivo? En que me quiero cuidar más yo, para poder extender todo lo que yo pueda mi vida para dedicársela a esta nieta que tengo y, si lo, y los futuros que vengan. Si claro, es que ahora, claro. sí. Y eso me puso a, a crear un poquito más conciencia y, 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 y le soy sincero sobre la parte de mi salud. Yo era una persona, siempre ha sido como bien positivo y si me duele algo, ah, tranquilo, eso se va por donde vino todo no dolor que se vaya eh, no, no era mucho de cuidarme y una vez pasaron estas situaciones y ahora que tengo a la nieta que me la quiero disfrutar completa he empezado a estar un poquito eh, me puse los los tevis comencé a hacer ejercicios. yo era una persona de una constitución delgada de naturaleza sí. no, no estaba en condición física era que yo era bastante delgado le llamo yo de, jo, comer,
3: de cuerpo agradecido
4: Exacto, exacto, por mi papá claro. por la genética de mi papá que todo el tiempo fue una persona delgada pues entonces eh, comencé a estar mucho más pendiente a lo que me como, a hacer ejercicio entonces mi esposa en forma de broma me, me dice este es ese síndrome de los cincuenta y pico que le dan a los hombres que le dan con hacer ejercicio después <risa> porque se pone miedo sí. <risa> y entonces yo le dije no es que tengo como una responsabilidad de que yo me tengo que mantener lo más saludable posible para extender mi vida, para disfrutarme, mi familia. Por supuesto. Para tener oportunidad de estar con ellos. Y a veces nosotros pues nos podemos descuidar. Eh, eh, y, 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 en, y en nuestro caso, que estoy todo el tiempo en avión, a mí para llevarme a un doctor había que alarme. Por un brazo. Sí, claro. no, ¿Para qué? Si a mí no me duele nada. Antier me hizo un montón de análisis hasta del corazón y todo. Salí todo perfecto, pero vamos a cuidarnos. Eso fue lo que yo te puedo decir de las dos condiciones de mis seres queridos y de la llegada de mi dieta como yo transformé todo eso para preocuparme por mí, por mi claro. salud, por mi persona. Claro,
3: eh, es cultura de prevención de salud. Eh, creo que lo que hiciste fue, eh, de una u otra manera, tomar conciencia que quieres alargar tu vida, y no solo eso, alargarla en, un, en buenas condiciones para poder disfrutar de tus siguientes años con todos tus seres queridos. Cosa que, desgraciadamente, muy poca gente se pone a pensar y lo hacen hasta que ya tienen algún problema que a veces es irreversible.
4: Exactamente. Y yo viví este, eh, en cercanía con muchos de mis familiares y mi papá que de cierta manera eran medio terco para sí. eso de los doctores y probablemente eh, pudimos haberlo atendido con más anticipación. Pero él en realidad, acá entre nosotros, confesando de cosas, él no se dejó atender. Mientras claro. él estuvo consciente, él se le hizo muy difícil aceptar que tenía la condición de Alzheimer y que se estaba agravando. Claro. Nosotros pudimos tomar control del doctor y de todo cuando ya él no podía valerse por sí mismo y nos permitía. Porque, uh -huh. Y todo esto lo estoy aprovechando tu podcast para decirlo, porque las personas no saben lo que es convivir con un paciente con Alzheimer. Claro. Es, pierden noción de muchas cosas, eh, era bien difícil que él entendiera lo que le estaba pasando y fue bastante complicado. Y entonces pues, Mirando todas esas experiencias, como tú dijiste, yo digo, si yo me puedo cuidar de todo con mucho tiempo anticipación y mermar cualquier cosa que uno le pase en el cuerpo, digo, oye, por lo menos entenderlo. Yo conozco de muchas personas con Alzheimer que tienen una vida normal dentro de que perdieron, eh, han perdido facultades. Mi papá no, mi papá quedó encamado por completo, eh, sin ningún tipo de conciencia, tuvo gástrico, o sea, sus últimos wow. cuatro o cinco años fueron... Sí. completamente en la cama, y no nos conocía, y esa parte fue bien
3: Claro, y, y es difícil para la familia, ¿no? Porque al final ustedes tienen que convivir con todo ese desgaste, que esto también debe ser una lección para todos los que nos están escuchando, que son tan tercos, como dices en la palabra, para revisarse, para ir a los doctores periódicamente. ¿Cuántas mujeres eh, no se hacen sus análisis o sus revisiones, eh, como tendrían que ser? Y, y, y a veces, eh, generalmente escuchamos estas campañas de salud salud que dicen, revísate, revísate a tiempo. La gran mayoría de las enfermedades pueden si no curarse, por lo menos como bien lo dices, detenerse durante mucho tiempo si son encontradas a tiempo. Entonces esto también creo que tendría que ser como un mensaje aprovechando esta bandera que levantas de hacer que la gente sea responsable y le pierde el miedo a revisarse. A veces también hay mucha gente que le tiene miedo a revisarse por miedo a encontrar algo. Pero también creo que es mejor encontrar algo si es que lo tuvieras, porque estarías en una etapa temprana para poder atender Entenderlo.
4: Yo creo que eso sí, y aparte de todo, de la otra etapa que ustedes influyen mucho, si nosotros nos cuidamos también de salud, cuando el cuerpo tiene el sistema inmunológico súper elevado y estamos saludables, podemos combatir esas otras cosas mucho más fácil. Pienso que, que, que en, en mi caso, en estos momentos, como te dije, que estoy más preocupado por lo que estoy haciendo, me siento con mucho más ánimo claro. que hace cuatro, cinco, siete años atrás, que era más joven, un, un ejemplo. Tenía, estaba como más cansadito, más apagado. Todo esto, aparte de la salud, tiene que ver con esto acá arriba, sí. con la mente. Claro. Si tú, cuando, cuando uno deja que, que dominen eh, en, en este tipo de trabajo que te exige eh, tanto viaje, tantas cosas. Tanto desgaste. Te, te, te monte, y te montas en un avión y a veces voy con la preocupación de que, wow, me monté en el avión y, y mi mamá se estaba sintiendo un poquito mal de salud sí, y sí. dejo a mi hermana y me quedo hablando. Con, y todo eso en realidad todo eso está en tu mente y eso te desgasta por supuesto. y tiene otras condiciones que tú no sabes por qué porque tu cuerpo pues físicamente te siente saludable pero mentalmente si no estamos al día, de verdad que se refleja luego en el, en el cuerpo si no tenemos la mente bien se van a deslegar.
3: completamente y una de las cosas importantes que estás diciendo ahorita es te sientes mucho mejor que hace, que hace siete años, ocho años no es casualidad, te pusiste los tenis y lo digo de verdad cuando la gente se da cuenta de esto se pone los tenis, se activa, empieza a ser mucho más saludable, a tener una cultura como lo decimos de prevención de salud se deja el sedentarismo a un lado empieza a preocuparse de lo que come empieza también a activar el cuerpo eh, cada vez mientras que los años pasan y envejecemos, una vez que tenemos más de 40 años, el cuerpo va perdiendo musculatura de manera natural, el cuerpo se va desgastando. Todas las sustancias químicas que tenemos en el cuerpo que nos permiten tener esta alegría, estas ganas de vivir, como la dopamina, endorfina, oxitocinas, se van perdiendo también naturalmente. Y lo único que nos permite recuperar y, y poder equilibrar nuestras emociones y nuestros pensamientos es activarse. Por eso, Víctor Manuel, no es casualidad que te sientas así. Te, te puedo asegurar que no solo te sientes, te ves mucho mejor que antes. Por porque tomaste la decisión de ponerte en movimiento. Y el que no se mueve, se muere, Víctor Manuel. Por eso la gente tiene que tomar conciencia que hacer ejercicio y comer bien no es un lujo. Tendría que ser una obligación. Hacer ejercicio periódicamente puede prevenir muchísimas cosas con las que nos vamos a enfrentar sí, así, o, sí o sí al envejecer.
4: Sabes que yo era, el, yo era el rey de las excusas para no hacer ejercicio. Pero claro. bien, pues, de que yo me amanezco mucho y termino mi show tarde y, y me voy a... Eh, y mi abuela sale temprano, y tú piensas que yo voy a levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 hacer ejercicio, que no, definitivamente y así le estaba huyendo todo el tiempo, una vez tomé la iniciativa y el cuerpo lo asimiló, o sea, yo llego y esta pregunta, mira, yo recuerdo que mi manejador empezó a sorprenderse cuando hace algunos 3 años o 4, yo empecé, cada vez que me iba a dejar en el hotel, yo decía, ¿tienes gimnasio? Claro. Yo no preguntaba eso, nunca
3: nunca No, no era, no, era, no era parte de tu vida No era una cuestión que necesitaras Ahora se, se convirtió en una necesidad Ahora sabes que tienes que hacer ejercicio A pesar de que estés cansado, que estés viajando Lo necesitas Porque al final es lo único que va a mantener Tu cerebro ocupado Te va a mantener ocupado en lugar de preocupado Y te va a hacer sentir activo Y entonces cuando salgas al escenario Sales con la energía adecuada Tu cerebro está equilibrado Por lo tanto, todas las sustancias químicas Están en como tendrían que estar. Y Víctor Manuel está entero para dar lo que tiene que dar y regresar después con su familia. Ahora sí. Exactamente.
4: Y yo pensaba, como dije, la gente piensa en ejercicio y empiecen, piensa en desgaste. Claro. Uh -huh. eh, no, entonces, al contrario, ahora tengo una rutina que yo espero lo más cerca del show. Digo, ah, pues voy a descansar, me cuesta un hotel. Si me dice que me van a buscar a, a las nueve de la noche, yo, ah, como a las siete y media, bajo al gimnasio, estoy una hora, me doy un baño y cuando me arreglo siento que puedo hacer cinco shows.
3: ¡Claro! Estoy... Con la dopamina sí, sí, sí. A tope, con la energía a tope, traes las ganas de salir a jugar un partido de fútbol entero y contra el Real Madrid.
2: Así es. Y te aseguro que si lo haces
3: y, y, y tu cabeza mm, de estar, mm. salgo, enfrento a Cristiano y le gano. ¿Qué? ¡Y le gano! ¿Sí o no? Salgo con tal energía, con tantas ganas. Y eso se debe a que cambiaste tus patrones de comportamiento.
4: No, eso es así. Literalmente, cambié todo el patrón de comportamiento pensando primero en lo que quiero para mí uh -huh. y, lo, y luego pues obviamente en lo que se refleja eso en mis seres cercanos o sea en mis hijos en mi nieta uh -huh. que yo como te dije yo era una persona bastante sedentaria y de poco ánimo entonces yo llegaba de un viaje y las niñas mi papi qué vamos a hacer ¿Vamos nada
3: solo quiero dormir si...
4: <risa> no vamos a ver una película Exacto. aquí, ahora tú me ves que no vamos sabes estamos y uh -huh. me siento mucho mejor porque de verdad de verdad estoy aquí haciendo para decirlo yo no era así o sea, yo no era así te podría decir cuatro o cinco años cuatro o cinco años que decidí ustedes saben nosotros los latinos el peor problema es nuestros caprichos nuestros antojos nuestras comidas de abuela que es mameras.
3: deliciosa <risa> pero qué tan dañina luego no para las dietas que queremos nos queremos comer todo
4: y entonces pues ya aprendí que me he cuidado durante la semana oye y también cuando voy a un restaurante con claro. la familia es el fin de semana digo oh, hoy voy a hacer mi desafío".
3: claro hoy Claro.
4: Pero antes vivían ese desarreglo sí, todo el tiempo. Sí comiendo comida rápida muchas veces para salir del paso y... Claro, por supuesto. es verdad que no, eso no es saludable para... para es importante
3: para. entender que hay que tener un balance, es decir, ni tan tan ni muy muy como decíamos en México, ¿no? O sea, no, el tener, el, el ser saludable, el tener una buena, buenos patrones de comportamiento no quiere decir dejar de comer o dejar de hacer las cosas que a uno le gustan, pero sí empezar a escoger sus batallas. ¿Qué te parece esta, esta manera de pensar de voy a escoger mis batallas? En lugar de comer lo que quiero comer durante toda la semana, pues me escojo un día o me escojo dos y los demás días de la semana trato de mantenerme muy estable con mi alimentación, muy estable, sin tomar las cosas que sé que me van a hacer daño y haciendo ejercicio. Si combino estos dos elementos, evidentemente mi cuerpo y mi manera de comportarme y sentirme va a cambiar radicalmente.
2: ¿No, Robert? Así es. Mente sana, cuerpo sano. Es básico. Y, 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 y creo que algo que es, eh, que estamos platicando, que es muy importante es, eh, retomando el tema de la salud, no es que cuando me sienta mal, tomo acción. La cultura de la prevención es muy importante para no llegar a ese punto. Y aquí algo que a mí me... Me brinca y me gusta mucho es que al final cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos podemos estar bien con los demás y de lo que estamos hablando es querernos a nosotros mismos y muchas veces nos olvidamos de eso y pasamos la vida sin pensar en nosotros y para mí eso es súper importante porque cuando nosotros nos queremos a nosotros mismos empezamos a tomar acción empezamos a hacer las cosas y entonces podemos ofrecer esa luz que nosotros tenemos a todos los que nos rodean amor propio Rory. es amor
3: propio amor propio al final de cuentas tener amor y, propio el cuidarte y, y el eso, ver por ti mismo no, claro, no solamente estar claro. pensando en los demás
2: y eso que nos que nos cuentas víctor manuel creo que es un uno de los grandes motivos de, de esa luz que que manas, de ese, de ese carisma y esa energía tan positiva que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Víctor Manuel Rorris, denme un segundo, vamos a corte comercial. A corte Rápidamente mismo, regresamos. regresamos, no se vaya
3: Estamos de vuelta, mi querido Víctor Manuel, muchísimas gracias. Qué buen tema, Rorriza. Extraordinario. ¿No? Y qué maravilloso saber que eh, eh, Víctor Manuel ha decidido ponerse los tenis. Así y es. se nota, ¿no? Se yo nota, quiero ver a Víctor Manuel nota. subido en el escenario. Se nota con, con esa, esa energía, actitud, esta, con esa fuerza, este, esa Además, yo lo veo, Míralo. trae cuerpazo, ¿eh? Sí, Ya se, ve, ¿Es que traes, se, se traes, ve entero. Traes, traes, estás entero, entero, ya te vi, eh? Mira nomás. Ahora, cuando vengas <risas> acá a Miami, por favor, pasas a entrenar con nosotros. Sí. Tenemos que llámame Llévame suave, porque...
4: No te preocupes. Obviamente, pues como ya uno dice, bueno, me va a entrevistar a Rodrigo, déjame ver un poco de su trabajo, y tienes uno, unas rutinas ahí, eso es fuerte, así que me tienes que llevar suave.
3: No te preocupes, <risa> ahora cuando vengas a Miami entrenamos los tres juntos damos, ahí. Nos divertimos todo. y nos divertimos y la pasamos bien. Así es. Víctor Manuel, yo quiero regresarme a la plática un poquito, porque has dicho cosas muy interesantes que creo que tienen mucho valor para la gente. Y me quiero regresar al principio cuando dijiste cargos de conciencia. Dijiste, Yo me siento bien porque no tengo cargos de conciencia porque al final a estas personas que, que se fueron de mi vida, esta pérdida de seres tan queridos que yo tuve, al final pude reponerme porque no tenía cargos de conciencia, porque, porque dije lo que tenía que decir, porque les agradecí lo que tenía que agradecer ¿Por qué me quiero regresar ahí? Porque hay mucha gente que nos puede estar escuchando en este momento y quizás ellos no lo hicieron, quizás ellos no pudieron tener esta libertad de cargo de conciencia, porque eso es algo que pasa muy seguido, Rorris, y no lo sé si has te has dado cuenta, Víctor pero hay mucha gente que se queda incompleta cuando pierde seres queridos. Es decir, me faltó decirle algo, me faltó despedirme, me faltó decir adiós, me faltó eh, perdonar, me faltó pedir disculpas y hoy ya no está. Y a veces uno de los grandes dolores de los seres humanos cuando perden, pierden un ser querido es que se quedaron con cosas dentro y eso a mucha gente no lo deja descansar es un cargo de conciencia gigantesco porque sabes que lo pudiste hacer y no lo hiciste porque cuando tuviste el tiempo no lo hiciste y cuando lo quisiste hacer fue demasiado tarde y eso es algo que te come es una, es una cargo de conciencia, es una culpabilidad de saber que no necesariamente algo malo, pero probablemente decirle gracias gracias por todo lo que me diste o un simple adiós, no cuando alguien se logra despedir de un ser querido eh, eh, como que la calma es completa pero cuando no lo lograste, te quedas con eso que te persigue durante tanto años de tu vida y no te deja en paz? ¿Qué hacer, Víctor Manuel? Cuando alguien eh, pierde un ser querido de esta forma y se quedó con mucho dentro que decir.
4: Mira, yo creo que hay, hay un refrán que dice que lo, lo que el pasado pues, ya es pasado, mm. no te lamentes por lo que no hiciste. Corrígelo lo que yo le puedo decir. Entonces no sigas cometiendo el mismo error con las personas amadas que no se han ido. Mm, o sea, muy interesante. Que, que la, la pérdida de mi papá y de mi hermano me enseñó aún a pegarme, a pegarme un poco más todavía a mi mamá, a mi otra hermana, a mis hijos, a mis nietos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la vida es frágil y, uh -huh. y en cualquier momento nos dan una noticia y no está el ser humano que estaba hablando contigo ayer, que por otra parte me pasó literalmente en estos días. Yo siempre le digo a la gente que la muerte de mi papá y la de mi hermano por ser por condiciones que, que llevaron cama. Sí. Yo me fui, te vas preparando, porque claro. vas viendo deteriorarse y tú dices, wow, qué triste. Y llega un momento dado hasta que uno le dice, papá Dios, ya, que no sufra más. Estoy de acuerdo. Pero, pero hace un mes, mes y medio, mi suegro, completamente bien, compartiendo con nosotros el fin de semana, le da COVID, se lo llegaron para esto, cinco días, entubado, murió.
2: Wow. Esa
4: es otra situación cercana a la familia. Todo eso, si no aprendemos de, no el por qué, para qué para que, que creamos conciencia. En el tipo de trabajo de ustedes, en mi tipo de trabajo, que mucha excusa poníamos antes de la pandemia. Claro. No, no, es que yo no puedo hacer eso ahora. Yo no puedo dar este viaje familiar porque es que yo no puedo detener lo que está sucediendo. El mundo se detuvo. ¿Y qué pasó? Nada. 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 Ense nos enseñó que sí podemos hacer una pausa. Por supuesto. Uh -huh. Mira, mi papá me dijo una vez algo cuando yo abría mi agenda, me decía... Cuando tú abras tu agenda de este año entre tus proyectos, tus discos, tus presentaciones y todo, no dejes que tu familia sea lo que sobra de la agenda. Ponla en la agenda. Claro. Y entonces yo tomaba mi agenda de toda la vida de 10, 15, 20 años atrás. Yo no abría la agenda y decía: Este es el cumpleaños de mi nena, Aquí está la graduación, aquí está esto. Aquí... Y cuando terminaba eso, entregaba mi agenda a la oficina. Ok, ahí está usted. Ahora para, sí que vengan los demás. Todo lo que está. Claro. No puede ser. Entonces, muchas veces convertimos el tiempo que sobra en el tiempo de nuestros seres queridos. Y no claro. es, que sobra. es un error. Tienes que tener una prioridad. Y tu carrera va a seguir, porque cuando tú haces las cosas bien y. Y, y emanas amor y estás con tus seres queridos es bien difícil que te vaya mal por, por supuesto.
3: Mira, lo que acabas de decir me, me parece algo increíble Porque generalmente nos enfocamos en cómo le ayudamos al que tiene el problema Pero eh, también a veces nos olvidamos que tienen la oportunidad de no volver a cometerlo Y eso que acabas de decir, para todos los que nos están escuchando, eh, es, es fuertísimo ¿Qué pasó? Como dice Víctor Manuel, el tiempo pasó, no hay nada que puedas hacer El pasado es pasado y el pasado queda atrás Pero tienes muchos familiares todavía, gente que hay alrededor de ti Que quizás el día de hoy tienes exactamente el mismo problema, no les has dicho lo mucho que los quieres, no les has dado las gracias por estar contigo, no has perdonado a quien tienes que perdonar, no has pedido disculpas a quien se las tienes que pedir y como bien lo dices, el COVID sin algo nos enseñó es que hoy estás, mañana no estás así que al final creo que hoy le estás mandando con este mensaje a la gente una, un recordatorio de decirles, estás a tiempo eh, que no te vuelva a pasar, no tenemos el tiempo garantizado, mañana puede ser que ese ser querido no esté, así que tienes tiempo ahorita de de llamar, de pedir disculpas, de, de, de perdonar, de, de simplemente decir un te amo, te agradezco. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido familiares a lo largo de nuestra vida que han visto por nosotros que nos han ayudado a ser lo que somos? Y sabes, Víctor Ronald, no solamente familiares, en tu caso, por ejemplo, eh, este gran artista que eres, ¿cuánta gente alrededor de tu vida también ha sido eh, parte o clave fundamental para llegar a donde estás hoy? Y como tú, miles de personas que no necesariamente son familia, pueden ser amigos, pueden ser gente que trabaja para ti, pueden ser gente para la que tú trabajas es decir, no necesariamente tiene que ser algún familiar para darle las gracias para, para reconocer su gran labor para que se dé cuenta que, que, tienes, que tienes un profundo agradecimiento por lo que ha significado esa persona en tu vida y creo que eso te deja muy tranquilo ¿no? eso, eso, te, uh -huh. eso, eso llena de gratitud uh -huh. el, el, el recibir porque la gente también no está acostumbrada a eso no está acostumbrada a que de repente llegue Rorys en la mañana y me diga, eh, Rodrigo gracias gracias por todo lo que has hecho en tu vida que me ha beneficiado, quizás no te lo he dicho antes te quiero mucho, te lo agradezco y, y me siento orgulloso de ser parte de tu vida ¿no? y creo que si, si, me da, si me entiendes lo que trato de decirte es exactamente lo que tiene la gente la oportunidad hoy, están a tiempo, Estás a tiempo de que no les pase lo que probablemente ya les pasó a muchos ¿no? eso
4: es lo que yo pienso, yo creo que de los errores o de las experiencias que nos da la vida, nosotros volvemos a trabajar el tema del principio, somos nosotros los responsables o decidimos estancarnos ahí, es real, o sea que la gente entienda también, dice oye yo perdí a mi papá y a mi hermano. Es real que hay un dolor. O sea, tampoco es que no, olvidé, no, es, no, 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 eso está ahí. Y, y lo tengo y todavía está ahí. Sí. O sea, y, y lo más bonito es cuando todavía puedo decirle a ustedes que recuerdo que mi papá me decía esto, que recuerdo sí. que mi hermano hacía esto. Claro, ¿Sabes? Esa parte es bonita. Y una cosa que yo aprendí también, en, en la muerte de mi papá yo me cohibí bastante tratando de ser el fuerte de la familia y andar dar consuelo y claro. sentí un poco como que no me di mi espacio para llorar, claro. y para sufrir, para vivir yo, tu duelo, para vivirlo. Entonces, en el caso de mi hermano, pues dije no, esta vez no, esta vez, esta vez yo voy a sufrirlo, lo voy a llorar, lo voy, a, voy a, a, a sacarme todo eso de adentro, pero no puedo vivir con la parte negativa, claro. tengo que vivir con las experiencias. Yo tengo personas, yo tengo un, mi mejor amigo que se llama Julio, él nunca conoció a su papá. Tenía un año y su papá murió. Entonces yo, bueno, yo tuve la dicha de que con Alzheimer tener a mi papá y que fuera una figura clave en mi vida. Yo te digo claro. de mi vida eh, cinco o seis anécdotas o cinco eh, teorías de vida. Y te voy a decir cuatro que me, que, me, que me dijo mi papá. O sea, pues entonces es un privilegio que tuve de tener a mi papá y a mi hermano conmigo. No importa que piense que fue por poco tiempo. Fue el suficiente para quedarse en mí y hacerme cambiar y preocuparme por mis seres queridos es esa parte de que no todo el mundo tenemos la misma fuerza mental no todo el mundo pero todos somos capaces unos somos más sentimentales uno pues nos toma un poquito más salir del dolor que otros pero si nos encerramos en ese dolor y empezamos a culparnos y cada vez que que me hable yo decirte no tú sabes pero aparte de eso a mí me pasó también yo perdí a mi papá y perdí a mi hermana y para año me hablas, te digo lo mismo me el cinco años, y te digo lo mismo dice, ok, chévere, pero a ellos no les encantaría, con todo lo que los admiro, a ninguno de los dos les encantaría que yo estuviera frustrado y estancado, en una pena ellos quieren que yo eche para adelante.
3: Por supuesto. Porque al final de todo, si tú piensas qué es lo que quisiera tu papá de ti, tu papá no quisiera verte derrumbado, victimizado, eh, atrás de la puerta, llorándolo todo el tiempo. Por supuesto que, como bien dices, hay que vivir un proceso, hay que vivir el duelo. Nosotros siempre le decimos a la gente, sea lo que sea que pase en tu vida, no el pelés contra él. Vive el proceso. Es importante vivir el duelo, vivir el proceso. Lo que hiciste con tu hermano me parece extraordinario porque pudiste liberar también tus emociones y también eso te hace vivir, te hace crecer, te hace aprender te hace soltar, porque al final necesitamos llorar, necesitamos soltar pero eventualmente te tienes que dar cuenta que la vida sigue, y creo que una de las cosas más importantes en donde podemos animarnos a entender que la vida sigue, es pensar qué pensaría o qué quisiera esa persona que ya no está si mi papá se parara enfrente de mí y me mirara y se diera cuenta que después de dos años o un año sigo eh, sentado, tirado, sin ganas, sin motivo, sin ilusión, ¿qué me diría mi papá? ¿Qué me diría mi hermano? Si tu hermano viniera y te, y te viera eh, derrumbado por él, ¿qué te diría? Seguramente él te diría eh, eh, Víctor Manuel, ¡arriba! ¡Arriba! Yo también te extraño pero es momento de que le des, no te puedes quedar atrás, no te puedes quedar victimizándote no te puedes quedar llorando ya pasó y la vida sigue y tienes hijos y tienes nietos y nosotros queremos ver que triunfes y nos queremos verte con sueños, con ilusiones, con esta emoción y esta ilusión que nos daba verte cuando estábamos aquí, entonces hay que encontrar la forma de generar esta, este motor que te saque adelante, aún a pesar de las peores situaciones, ¿no?
4: Yo creo que sí, mira, y hablando de eso, en, en el caso específico de mi papá, como yo te dije, había perdido la conciencia. Mi hermano obviamente estuvo consciente hasta los últimos tres días y mi hermano fue una enseñanza increíble para mí y para mi familia de la fe. Fue una cosa impresionante. Wow. Mi hermano nunca, nunca renegó ante el dolor y deteriorándose, y quedó eh, paralítico y, y era una cosa que siempre, todo el que entraba decía, lo voy a ir a ver para darle pues como apoyo. La gente salía y me decía a mí, salí, es increíble. Él siempre daba ese, mira, sigan hacia adelante, esto no se puede derrumbar, siempre estaba ¿sabes? Me decía, y en un momento dado, ya la última conversación, él me dijo a mí, eh, mira, ya yo sé lo que me va a suceder. Eh, por favor, pendiente a mami, pendiente a mi sobrino, que son tus hijos, ¿sabes? Y yo decía, como él, iba tenía esa tranquilidad dentro de todo, nunca renegó, siempre fue agradecido, le daba gracias a papá Dios, y yo creo que esas experiencias, esa cercanía, como te estaba diciendo, de cosas negativas. Yo te estoy hablando de las dos experiencias negativas más grandes que yo he tenido en mi vida y te estoy hablando de todo lo que influenciaron para que yo fuera un mejor ser humano hoy,
3: para o sea, que fuera para que fuera un motor adecuado el día de hoy.
4: Exacto, porque tenían dos opciones, o decir, se me fue mi héroe y mi hermano, que esto, ¿y qué voy a hacer con mi vida? No, aprovechar y disfrutar los otros seres queridos que tengo, disfrutar una carrera que tengo maravillosa y hermosa. O sea, yo digo, es bien difícil, que, que es el mismo caso de, de ustedes y, y, y de las personas que hacen arte, que tú vivas y lleves el pan a tu casa haciendo lo que te gusta, que es algo que tú hagas de gratis. Así es. Entonces, cuando yo comencé a cantar, sinceramente yo no estaba pensando no, porque así yo me voy a ganar el pan no,
3: no, lo haces por amor tú
4: cantas, tú empezaste a jugar empezaste a hacer ejercicio y de momento te llega una oportunidad, entonces tú como que ahí lo realizas y dices, espérate, yo puedo mantener a mi familia, ¿eh? claro, Déjame puedo, puedo vivir de esto pero no, nadie, nadie el que me diga a mí, digo, no sea la mujer en persona, yo nunca dije, no, yo quiero cantar porque yo quiero tener dinero y quiero salir en una no, portada o una no yo quería cantar porque a mí me encantaba cantar y cantaba en un cumpleaños al, al lado de mi casa, en el vecindario, y no me daban nada y yo cantaba. Y, y, y mientras el tener el privilegio de hacer lo que tú amas y te apasiona, llevarle alegría a la gente a través de tu trabajo. No todo el mundo tiene ese, ese privilegio no, no. de que tú llevar y transmitir emociones a través de lo que más te gusta hacer. Por es un trabajo
3: somos muy privilegiados, somos muy privilegiados, sin duda. Muy privilegiados. Como bien lo dices, para los que tenemos la posibilidad de vivir nuestros sueños y cobrar de eso, entendemos claramente que el dinero y todo lo material es añadidura del trabajo bien hecho. Jamás fue el objetivo. Para nosotros, eh, como bien lo dices, yo desde que empecé a jugar fútbol, yo me acuerdo que eh, yo yo decía, yo quiero jugar, no me paguen. O sea, a mí métanme a la cancha. Yo no me importa mi contrato. Yo lo que quiero es jugar. Y, y tener ese privilegio es único, ¿no, Roriz?
2: Es único. Es único dedicarse a lo que te... Te gusta lo que te apasiona, lo que desde chiquito te, te movía y poder vivir de eso es, es mágico. Hay que atreverse, hay que atreverse porque mucha gente se va por la segura y no se va por atreverse a vivir sus sueños, y, pero es, es lo más rico. Y sí, como bien dicen, es añadir el dinero, es esa añadidura de cobrar. Eh, de lo que te gusta, de lo que te apasiona. La gente así se va es. por lo fácil,
3: Roriz, porque sí, lo fácil lo no, no es exige, por es por porque acá. lo fácil no incomoda, porque mm -hmm. lo fácil no tiene no, 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 no hay que lucharlo, así no hay que pelearlo, porque lo fácil es ponerse en la fila junto con todos los demás, en, eh, con los sueños rotos, con los sueños vencidos, en donde parece que la vida es cómoda, pero al final es la más incómoda. Vivir en algo que no te apasiona, sabiendo que tenías talentos para, para ejercer y que te dio miedo intentarlo porque sabías que se necesitaba de ti mucho sí, más mucho. que ser una persona promedio. Yo creo, Víctor Manuel, que todas las personas tenemos un ADN único. Somos únicos extraordinarios, con talentos maravillosos. Y la tristeza más grande es saber que la gran mayoría de las personas mueren siendo una vil copia. ¿Por qué? Porque no se atreven a intentar luchar por los talentos y sueños que ellos tienen. ¿no? Es.
4: Y eso que ustedes están haciendo ahora, eh, como digo yo, que es la responsabilidad que tenemos cuando somos afortunados y se nos da un estilo de vida eh, donde podemos, tenemos experiencia, a veces estamos más expuestos a experiencia que otras personas. No podemos limitarlo y ser egoísta y llevarnos para nosotros. No, no. O sea, uh -huh. es, es mi responsabilidad ahora yo enseñarle a mis hijos, a mi, a mi nieta, a mis amigos, o sea, que tú tienes herramientas para seguir hacia adelante. O sea, vamos a, o sea, tus sueños enfocar como tú dijiste, a veces la, el consejo más tonto o, o la frase más tonta que tú le puedes decir a una persona en el momento necesario es una bohía para que tomen una decisión y tú no te das ni cuenta
3: porque al final en la vida, Víctor Manuel, creo que todos podemos inspirar a alguien. A veces piensan que los artistas o las personas que tenemos micrófonos que alcanzan a muchísimas personas o que, o que somos eh, eh, estos, estos famosos influyentes para la gente son los únicos que pueden inspirar a otras personas, pero no es así. Creo que cualquier persona tiene la capacidad de inspirar a otros. Puedes inspirar a tu familia, puedes inspirar a la gente cercana a ti, como bien lo dices, sin siquiera darte cuenta, con algunas palabras de aliento, eh, empujándolos a ser mejores o simplemente con el ejemplo, Víctor Manuel. Tú sabes, ahora tú estás haciendo ejercicio. Tú te estás poniendo en forma. Estás tomando un control de tu vida. ¿Sabes cuánta gente lo está viendo, Víctor Manuel? Y no te lo van a decir. Pero gente cercana a ti, familiares, amigos, están viendo. Víctor Manuel está poniéndose en forma. Está tomando su vida seria. Está empezando a cambiar los patrones de comportamiento. No necesitan ir y decirte, gracias a ti, yo también tomé control. Pero te puedo asegurar que mucha gente está empezando a observar cómo te comportas. Y vas a tener influencia en ellos para que también ellos hagan lo mismo. La gente en general, la gente que nos escucha, tiene esa capacidad. Todos tenemos esa fuerza de, con unas palabras, con una frase de aliento, con una frase de motivación, podemos ayudar a tantas personas sin siquiera saberlo, ¿no?
4: Y, y, y como tú dijiste al principio, eh, los influencers o personas como nosotros que llegamos a otros públicos, es que estamos en la, la balanza. O, sea, o decimos cosas que influyen a los demás y son un fenómeno, o podemos también ser hacer cosas donde la gente nos deteste por supuesto no, y Hola. eso, y
3: eso acaba brillando, sabes, porque yo creo que la gente es el reflejo de lo que, de lo que es adentro, es afuera. Nosotros siempre decimos que como vives, entrenas y como entrenas vives, que quiere decir que eres el reflejo de ti donde nadie te ve. Al final, eso es lo que pasa. Puede ser que a lo mejor engañes momentáneamente con un, con un reflector de lo que eres hacia la gente, pero si eres una mala persona, esto acaba brillando. Sabes, eh, eh, Víctor Manuel, yo creo que esto que acabas de decir es muy simple. Todos nos podemos equivocar. No se equivo la vida es así, la vida se trata de aciertos y Errores. Y muchas veces las equivocaciones a los errores no son con intención. Al final, eh, eh, esa, es, esa es la parte increíble de vivir, ¿no? Pero creo que me quedo con lo que dijo tu papá. Tu papá te lo dijo claramente. Trata de caminar y trata de lograr todo el éxito en la vida sin, sin afectar a nadie. Se puede, Víctor Manuel. Las personas que piensan y dicen, es que no tenía de otra, tuve que afectar a tal persona. No, en la vida siempre hay opción. En la vida siempre se puede tratar de ser lo mejor posible y tratar de buscar el éxito en las cosas. Sin, sin tener que afectar a nadie más. A veces tenemos esta opción de pasar por encima de la gente, atropellar de una u otra forma, sabiendo que puedo llegar mucho más rápido de la, que de una manera eh, mucho más decente. Pero la opción está. Por lo tanto, creo que el mensaje es quedarnos con lo que dice tu papá. Me encanta eso porque sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Nos hacemos tontos cuando nos escondemos y, y queremos, queremos creer que no sabemos. A la edad que tenemos, sabemos perfectamente bien lo correcto y lo incorrecto. Entonces, creo que desear el éxito, buscar el desarrollo, eh, eh, tratar de lograr lo que uno quiere es completamente adecuado. Pero nunca, nunca... Pasar por encima de los demás. Nunca hacer que tu éxito eh, eh, sea a costa del sufrimiento de otras personas, ¿no es el cierto, daño.
4: y yo creo, que, yo creo que esa es la parte principal que aplica a lo que estábamos hablando de las cargos de conciencia. O sea, yo siento ahora mismo que Papá Dios me ha dado un sinnúmero de oportunidades, igual que caminar y disfrutar de tus logros. De acuerdo. Este, en, en este tipo de carrera, lo peor del mundo es yo estar mirando dónde está Fulano, que está más adelante que yo, que por qué a Fulano le va bien cuando nos desviamos de ahí no progresamos, disfruta de tu éxito, yo siempre le digo a las personas que me dicen no, ¿y qué te falta por hacer? Esa es una pregunta que siempre te, te hacen mucho eh. sí. claro, ¿y qué te falta por hacer? digo, seguir haciendo las cosas correctas si nada. yo hago las cosas correctas, las puertas papá Dios me las va a abrir por en supuesto. algún momento ¿va? y yo voy a aprovechar y voy a entrar yo, no, a mí no me falta nada por hacer porque yo he hecho mucho más de lo que yo soñaba cuando era niño Claro. Jamás pensé que iba a lograr lo que tengo. Ahora, que me faltan cosas por hacer. Sí. ¿Cuáles son? No sé. Claro. Tengo que seguir trabajando bien, haciendo las cosas bien. Y de momento me pasa que dice, mira, Víctor, te llamaron para esta oportunidad. Y digo, wow, qué chévere. Yo no la estaba buscando. Yo no me empeñé en eso, sino que un sinnúmero de decisiones correctas claro. te llevaron a eso. Por supuesto. Víctor Manuel, me queda claro
3: que tú, si algo has hecho, es tomar buenas decisiones. Esta última frase me quedo con ella porque, sin duda, el saber tomar buenas decisiones hace que el futuro sea como uno lo desea. A veces es muy difícil poder tener un futuro adecuado si uno comete o toma decisiones equivocadas. Víctor Manuel... ¿Puedes creerlo? ¡Qué bien no le hemos pasado que ya sí, terminó esto, Te Víctor Manuel! Yo me quedaría contigo otras cuatro sí. horas. Te aseguro que la gente que nos está escuchando debe de estar
4: pensando, sí. ¿de verdad ya se acabó? Ya, tan rápido. Se me hace mucho más cómodo no hablar de mi presentaciones, de mi gira. Es como todo tan monótono muchas veces. Claro. Y, y de momento cuando te sales de esa zona, es como que, uh, estoy ahí, no claro. me di cuenta, yo tampoco sabía que ya, llevaba como una hora.
3: Pues es que al final de todo, Víctor Manuel, como lo dijiste al inicio, eres una persona, también eres una persona, y también tienes vida, y también tienes sufrimientos, y también tienes sentimientos, y también tienes momentos difíciles, como todo lo que acabamos de contar hoy, eh, me siento privilegiado, y seguramente Rodrigo, también, también de escuchar estas historias, que eh, nos compartiste, eh, tan personales, de tus sentimientos, de las pérdidas, que has tenido, de cómo te repusiste. También de las cosas maravillosas que has enfrentado, de las grandes recuerdos de tu papá, de tu nueva nieta que te tiene con esa cara fascinada, que ya no la puedes esconder, ¿verdad, ¿Rorris? Traes una felicidad que me que estoy, que estoy con... y ¿Cómo se llama? Hilara Valentina. ¡Hilara Valentina! ¡Nombre! No, ¡Qué nombre tan bonito! ¡Agárrate! ¿eh? ¡Agárrate porque te va a sacar canas verdes! Porque acuérdate sí. que, acuérdate, como dice el viejo dicho... ¿Los papás educan? ¿Y los abuelos qué? ¡Maleducan! Sí, un... ¡Maleducan! ¡Claro! Ahora tu chamba es divertirte, ahora tu chamba es maleducar, tu chamba es, agar... es cargarla, gozarla nada de educar, de querer de nada Rorris. No, no, ahorita no, no, tu no. chamba es disfrútala al 100% y que al final sus papás se encarguen de lo bueno hoy te toca a ti maleducar gozar la vida, así que te felicito, te mando un gran abrazo eh, que la vida te llene de muchas bendiciones que sea el primero de muchos nietos y si no, pues con ese basta para hacerte el más feliz del mundo eh, te agradecemos muchísimo acompañarnos gracias una vez más por compartir estas cosas tan privadas eh, también te felicito por cambiar tus patrones de comportamiento que te tienen con este nivel de ánimo y ganas me queda claro que tenemos Víctor Manuel para rato, eh, voy a gozar tus conciertos de ahora en adelante porque me queda claro que los vas a vivir con mayor intensidad que antes, toda esta energía y todas estas ganas todos estos conocimientos y esta madurez que hoy que hoy te veo, te escucho, sin duda van a ser una plataforma también para para que sigas haciendo lo que te gusta de una manera extraordinaria?
4: Yo creo que sí, y otra cosa, es un compromiso, ya cuando todo vuelva a la normalidad, mi próximo show en Miami, Los quiero ver a los dos allí,
2: listo. Sí, no, no, vamos no, 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 no. a estar, ya, ni que creas yo. Ya, ya, fir yo, ya mira, firmado. Yo
3: <risas> quiero cantar tus canciones. Mira, te voy a confesar, soy mal bailarín, pero hago mi esfuerzo, ¿eh? Me voy a parar por lo menos en cada una de las canciones, porque tengo como por lo menos unas ocho que son de mis, 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 favor, mis canciones favor, favor, favoritas que son tuyas. Así que ahí voy a estar y también el compromiso con Dios cuando estés en Miami, entrenas con nosotros media horita, aunque sea media hora. El
4: chiste es, ah. eh, el, chiste el chiste es echar es el cotorreo, el cotorreo, la sudada. Eso sí contarnos nuevas experiencias, ¿qué te parece? Eso, eso es un compromiso y ustedes muchas gracias de verdad por, por invitarme a compartir con ustedes este rato que pasó volando ¡Qué padre la y, pasamos! Y gracias por preocuparse, por llevarle mensajes positivos también a la gente estamos saturados en las redes sociales de pesimismo y sí, de cosas
3: negativas sí. pero hay muchas no, cosas falta, buenas hace falta
4: sonreír y de claro. vez cuando ponernos los tenis Oye,
3: eh, Víctor Manuel, ser feliz es gratis tenemos que echarle ganas La gente tiene que de despertar Y salir de ese letargo y, y empezar a pensar en puras cosas positivas Porque sí se puede La vida es extraordinaria A pesar de los problemas que están allá afuera La vida es extraordinaria Así que hay que ponerse los tenis Y quiero mandar un saludo a Puerto Rico ¡Oh!
4: ¡Fuerte abrazo Puerto Rico!
3: ¡Claro! ¿Qué crees, saludo, que, iba? ¿Qué ¿crees Rico? que no iba a ver esa bandera allá atrás? ¡Ahí está! Ahí está. Puerto, Rico. Saludo, ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Eso. Qué bárbaro, qué comunidad tan extraordinaria hay de Puerto Rico aquí en Miami, en Nueva York, en todo Estados Unidos. Son un ejemplo de comunidad en muchísimas cosas. Así que le mando un gran abrazo a toda un la gente puertorriqueña que nos sigue, que aman a, a Víctor Manuel y que siguen nuestro programa y que entrenan con nosotros y que tienen esta actitud. Los invito a eh, estar con nosotros también el próximo capítulo. Rory, recuerden ¿Sí? que póngase los tenis, saca un, un programa cada martes en todas las plataformas de audio. Y eh, le recuerdo que eh, es importante también entrenar, entrene todos los días. Ya lo escuchamos con Víctor Manuel. Cambiar los patrones de comportamiento no es una cuestión de lujo, es una cuestión de necesidad para tener una cultura de prevención adecuada y que podamos disfrutar de nuestra vida de mucho mejor manera. Así ¿No es, es cierto, Rory? Víctor Manuel, te queremos mucho. Muchas gracias. Y arriba Puerto
2: Rico. Arriba gracias por Victor todo. Reyes, gracias, Víctor Manuel. Saludos. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Hasta gracias. Próxima. Gracias.